0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o meu Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. No episódio de hoje é o número 175, Chico Firman.
1: 175, será que é número cabalístico? Será que dá um feitiço aí? Será que tem alguma coisa?
0: Tiago, como é que era o número da, da Casa da Bruxa no Rio Chaves?
2: Eu não lembro, 71?
0: 71, 71. Ah, 71. é vizinha dela. Eu tô
2: sentindo uma vibe meio sombria aqui na varanda.
0: É, Dançando no Obscuro, Chico Firman é o nome Quem do título Quem pensou nesse hoje. título, Michel? Estou perguntando pra você porque... Fui eu. Exatamente.
1: É, pois é, Dançando no Obscuro porque nós vamos falar de coisas obscuras, né, macabras e tal que é o remake de Suspiria, e dançando porque eles estão dançando, que é uma escola de dança, bem, de contas. Muito bem, muito né? explicado. Luca Guadagnino, depois de Me chamar pelo Seu Nome, fez o um remake de Suspiria. Vamos falar que vocês. Versátil esse eles rapaz.
0: Parecidíssimos, né, Tiago? É uma... Olha, é, uma, é quase
2: assim, uma cópia, fotocópia, assim,
0: né? Sim, é, é, é tão óbvio, né, a sequência de sair de mexer Chame Pelo Seu Nome e seguir para suspira, né? Vamos falar sobre isso e vamos falar, vamos continuar falando de Alemanha, mas aí o filme não é uma passada da Alemanha, mas é um filme alemão. Em Trânsito, do Christian Petzold, que a gente já destacou na da Awards... Estávamos. Eu lembro que eu destaquei ah, você Lamentando que a não ia estrear E depois o filme foi comprado Imagino eu que as distribuidoras estão ouvindo
1: a varanda, é, varanda E, a Su e o Suspiro também estava ameaçado De não estrear e terminou estreando também é, a varanda Interessante é. né Hoje então, bom, então
2: dois filmes estavam ameaçando não estrear Estrearam, dois filmes com a Alemanha Dois filmes com climas Um pouco soturnos, super Dois com, com o nazismo De plano de fundo e que nos levam a lugares que não estávamos esperando ir. Para onde? Não estávamos esperando ir. Tiago, calma Eu encontrei as conexões. É, tem um
0: trem para as estrelas. Exatamente, perfeito. Vamos falar sobre esses dois filmes então hoje. Relembrando, varandeiros, participem. mandem comentários. No Facebook, no Instagram, no nosso site, cinemavaranda.com.br. Dadadadá.com.br. Quer dizer, estamos nas redes, queremos a participação de vocês. É, vamos começar falando sobre Suspiria, gente? Vamos Tiago, antes de falar de Suspiria É... Eu lembro que a gente falou bem rapidamente Em Dumbo, que o Dumbo tinha muitas Diferenças do Do filme anterior, né? Então era um remake com muita criação E esse Suspiria também tem Parte da mesma ideia, mas ele é bem diferente. né? Tem uma tendência aí de remakes recriados, reimaginados, saindo só do original. Você
2: vê alguma coisa? Você vê alguns filmes nesse desse lado assim? Pois é, o, o Suspira eu acho que é o caso um dos casos recentes que mais me impressionaram nesse sentido de tomar o filme original mais como um ponto de partida para um segundo filme do que como um, um uma, uma base para o filme inteiro. Uhum. É, tem outros casos o, o Dumbo é, é, é também isso né? o, o filme original é Muitinho muito só manos, né? é, é muito só a semente ali para um novo filme. Não sei se é uma tendência, mas eu tenho visto algo assim nesses remakes que a Disney tem desenvolvido é, com essa intenção de não simplesmente refazer o que todo mundo já conhece, mas surpreender o público de alguma maneira mas também em outras experiências. No meio da nossa conversa, com certeza eu vou lembrar mais de, de algum títulos. filme Eu lembrei da Fantástica
0: que de chocolate, que também acho que a, a versão do Tim Burton tá é lá, muda hein? bastante da original. É,
1: na verdade, no início dos anos 2000, começou essa, essa ideia de chamar de, 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 re esses remakes que partem desses pontos de partida, partem dos pontos de partida, é bom, né? para fazer uma coisa, para Enfim, só toma aquele ponto de partida e segue um outro caminho, ou segue um caminho até paralelo, mas não exatamente aquele... É, eu lembro que um, um que foi chamado assim foi As Panteras, do Mac G. Mac G que se fala? Sim. É, que pega as, é, o conceito do, das panteras, cria outros personagens, vão fazer outro, outro tipo de coisa. Faz uma coisa muito mais para humor do que para o, o que era a série de TV. É, é, virou
0: um filme de ação, enquanto que o, quase um filme de ação com comédia, enquanto que o outro era bem um, um filme policial. Policial, né? um thriller, Disney, né? né? Tal.
1: É, então acho que nos, nos últimos tempos tem rolado essa, essa diferenciação em, em vez de fazer um remake ou mais literal ou muito próximo de se afastar mais e tentar criar uma outra coisa em cima eu lembro que quando começou essa onda eu, inclusive com as panteras eu fiquei meio puto <risos> tipo assim poxa, quer dizer que a outra pessoa pensa no negócio, cria um negócio inventa um negócio, você simplesmente pega a ideia dela e vai fazer outra coisa por que não cria do zero? É... Aí depois passou.
2: <risos> Mas Chico, não seria o cinema já chegando é, num status em que ele pode criar obras que são tão influentes que, que geram versões dessa obra mais ou menos como peças sim, de teatro sim. isso acontece muito no teatro, né? Você tem uh -huh. a peça original e várias versões é, várias adaptações ousadas, muito diferentes é. enfim, é talvez é. o cinema já tenha uma história longa o suficiente para produzir esse tipo Não, de adaptação.
1: De depois eu realmente fiquei bem menos, até porque eu acho que a, a ideia de você fazer um remake, de você voltar para uma coisa que já existe, uma obra que já existe só se, se justifica se você acrescentar alguma coisa, lançar alguma coisa nova. Então... Tipo, fazer o que o Gus Van Sant fez no Psicose, pra mim, não tem
0: nenhum sentido. É, esse era o ponto que eu queria ter. Não tem perguntar. nenhum
1: sentido. É, um remake,
0: vale a pena fazer simplesmente como o Gus Van Sant fez? Ou, como a gente já brincou aqui, o Michael que fez do filme dele? Ou o próprio Glory agora, mais recentemente? É,
1: mas aí o, o, que que ca o próprio o cara fazer... Aí eu entendo. Ele quis fazer a versão em inglês, ele vendeu os direitos de alguma maneira, ou ele, é, sei ele, lá, foi procurado. Foi um e aí ele quis, não quero entregar pra ninguém, eu faço. Enfim, eu, aí eu acho que tem algum sentido. Apesar de não achar que os remakes é muito próximos filme, é Mas é, o, o do Guzman Sun, por exemplo, eu acho não tem sentido nenhum pra é. mim. fico me perguntando se Nossa, é... eu gosto tanto de Psicose. É... Compre o DVD, amigo. É, Vai ver. Exatamente. Eu
2: ainda não entendi essa versão do Psicose. e Eu acho que nem o Gus <risos> san entendeu, porque eu procurei tantos... Adoro ele faz, o ele san. Faz 21 anos. Adoro o eu... san. Procurei várias entrevistas dele sobre isso. Eu não sei se ele entendeu. Ele gosta muito de Psicose. Isso, eu, isso pra mim tá claro. Sem dúvida é. nenhuma. Gosta é, é bastante. Claro. Gosta bem bastante, é bastante. É mesmo. <risos> Mas de resto eu não entendi muito bem o que ele quis fazer. E o, o remake do Funny Games, do Haneke... Era só uma tentativa muito ingênua dele de tornar o discurso já super reaça do Funny Games mais acessível. Como se hoje em dia a gente não pudesse ir lá no, no, na nossa locadora virtual e pegar qualquer filme é, para ver.
0: Ele, ele tava ali é Venha para né? outros públicos, né? Mas
2: que, como assim? Hoje em dia não, não existe tanto essa barreira sim, de... Sim. O que me impede de ir atrás do Funny <risos> Games se eu quiser muito ver Funny Games... Sei lá, eu acho que acho, ele foi muito ingênuo eu nessa, eu nesse e, remake. Eu para
1: um resume, público maior. estamos
0: concordando acho. que a ideia de fazer um remake, mas é, ter liberdade para criar em cima dele, não simplesmente fazer a cópia atualizada e igualzinha do filme anterior, é mais interessante como ideia. E aí depois cada filme vai sair melhor ou pior, de acordo com, com o desenrolar, é, ou, é, ou não? Me, me
2: agrada mais. É o que o Chico falou. Me agrada mais quando o, a versão traz uma marca diferente, um olhar que não é simplesmente uma repetição do que foi feito, mas eu acho que mesmo as versões mais fiéis acabam traindo o original de alguma maneira, porque pelo menos quando o, o diretor, a equipe envolvida, tem algum traço ali de... algum traço particular, né, que não, não, não seja simplesmente um, um diretor é, anônimo, né? é, invisível, enfim. Uhum. Quando tem, é um diretor que tem algum traço, ele vai acabar traindo a original de alguma maneira, né? Eu acho que sim. Às vezes essa traição é muito grande às vezes não. Aí
0: é o risco que ele tá calculando de fazer o um remake de um filme que ele talvez não seja a altura de. Isso é, né? que é traição. Também, não, a traição né? eu tô
2: usando é. a palavra sem essa carga Sei, tão de, negativa. De, de, mas de, de desvirtuado, afastar, de, virtuar, é, de não tá. ser igual ao original. Uhum. Enfim. O Planeta dos Macacos do Tim Burton achou outro exemplo, né? É um filme bem diferente. Bem
0: diferente, tem razão. Bem boa lembrança. É, vamos, então, partir para o nosso ritmo normal. Eu queria só colocar essa conversinha antes. Suspiria, A Dança do Medo, filme dirigido... O clássico, filme dirigido pelo Dario Argento, em 1977. É, um dos maiores clássicos do terror, ou talvez um dos maiores clássicos do Diallo. Do, diá, diá, do, que do fala, diálogo
1: né? com certeza. Do terror também, eu acho, né? Assim, é porque...
0: Um de é, impacto,
1: é, né? Tá, vai, continua. Depois não, eu vou não, falar. É isso, eu
0: ia perguntar para vocês o <risos> que, que vocês acham do Suspiria... De Dario Argento.
1: Então, eu adoro O Suspiro de Argento. Eu acho um filme... Assim, um dos grandes filmes visuais do, da história, talvez. Eu acho um filme incrível. O, os filmes deles são muito visuais. Tem muito um impacto é, plástico mesmo. É, só que, como quase todos os diálogos e, enfim... O, o horror italiano, de uma maneira geral... Eu não... não eu, eu Você não abraça acho incrível esse amor não, todo. Eu acho, eu, não, eu gosto bastante dos diálogos. Mas não por um outro lado que me atrai muito no horror, que é me assustar. Eles não me assustam em nada. Mas eu, eu vejo tantas qualidades ali na, no gênero, no que eles fazem, que é incrível. Então por isso que eu falo, quando falo assim, ah, um dos grandes filmes de horror é... Mas não é, não é um horror que assusta né, assim Ah, mim. sim. É, é. é, é um...
0: Outra é. vertente de mas horror, né? Mas eu acho incrível, né?
1: eu acho, eu
2: acho fantástico. E você, Thiago o que você tem? De ah, eu, eu adoro, eu adoro, eu revi recentemente, eu acho que o filme continua muito forte, poderoso mesmo, e ele, o interessante do diálogo é que, realmente, como o Chico disse, não me assusta, como eu, o que, eu, não é o que eu busco num filme de, de terror tradicional, mas o choque... me te provoca, O né? choque formal que ele provoca, no simples uso de cor trilha sonora, cortes, enfim, no tratamento formal do, do cinema, é algo que me impressiona muito, eu acho uma delícia mesmo. A, a primeira cena do filme, que é a mulher chegando do, no aeroporto e abre a uma, uma porta automática, entra uma, bate uma ventania e a trilha já se impõe ali, é, é inesquecível, e é uma cena boba, né? É. Então o filme, é até difícil explicar o poder dele, porque... É uma força de linguagem cinematográfica pura que o filme está trabalhando ali. Então, quando você descreve a trama, parece até bobo. E, e é bobo Simples, mesmo. Simples, né? né? É. Mas o que é legal é a experiência de, de se envolver com o filme, de ser levado pela, por tudo aquilo que ele traz como cinema.
0: Como o a gente embala a gente, né, pro, pro filme. Eu acho que eu, eu, eu adoro também. Eu acho um filme meio surrealista, com aquelas coisas exageradas, vibrantes. A trilha sonora é daquela banda X, que Goblin. eu o nome. Goblin. Goblin é. Totalmente diferente. É o um filme que não assusta, mas ele me provoca, ele me só deixa...
1: Todas as trilhas deles são maravilhosas, maravilhosas, é um negócio incrível.
0: Me deixa assustado, sabe, eu quero saber o que vai acontecer, eu fico com medo não do susto, com medo medo que pega você pelo estômago, assim, então eu acho que suspira meio angustiante, assim. Acho e que o legal é que ele cria
2: um, um, um ambiente tão artificial, né, que é. a todo momento você sabe que tá num filme, é sabe que tá vendo um né? filme. Isso eu acho muito legal, porque você envolver o espectador dessa maneira, com essa intensidade, de um jeito físico mesmo, e ao mesmo tempo mostrando que aquele, aquela visão é totalmente artificial, é um grande truque, né? É, é, não, é, ele consegue. é, é
1: tipo você, você in, envolver pelo cinema mesmo. Exato. Você é assim, ah, eu estou fazendo cinema e, e vem, vem pra mim. É, eu acho incrível Eu, eu, eu também revisei o Suspira recentemente O ano passado eu, eu, eu tive a chance de ver no cinema Eu achei uma experiência maravilhosa E se passasse hoje de novo Eu iria de novo
0: <risos> Agora a gente segura um pouco o Suspira E vamos falar rapidamente do diretor Luca Guadagnino Que a gente já falou sobre ele, um italiano de 47 anos Falamos sobre ele no menos 110 Me Chame para o Seu Oscar Que era sobre Me Chame para o Seu Nome
2: e no fim das contas, não, ele no não maior, foi chamado para o ele Oscar. Ele acabou chamado... Coitado, não, chamado foi, chamar, né, é foi é, convidado verdade é.
0: é o sexto longa de ficção dele, ele também tem uma quantidade grande de documentários e curtas. Então ele deve ter uns 30, quase, filmes como todo, 25, uma quantidade bem grande. Uhum. Eu achei interessante que eu fui estudar um pouquinho sobre ele, ele nasceu em Palermo, mas ele passou parte da infância dele na Etiópia.
1: O pai dele era professor
0: de, de história, da arte, alguma história, alguma coisa da Ita, da italiano e, e passou uns anos na Etiópia.
1: Ele tem 29 créditos como diretor.
0: E ele fez, escreveu uma tese na faculdade, como, de, como fechamento do curso, sobre o Jonathan Dam. Hum. Olha só, achei curiosa é, essa relação. Eu acho que o tem um
1: assinato, uma dedicatória para o Jonathan Dam no final de Suspira, não é isso? Não. Eu acho que não não sim. Acho que
0: sim. É, lembrando então da carreira dele os longas metragens que são seis ele começou com The Protagonist que já tinha a Tilda Swinton em 1999 hum. depois acho que ele ficou mais famoso com 100 Escovadas antes de dormir né é, eu nunca vi esse filme também mas... não
1: foi mesmo foi o Melissa P né e depois veio a
0: fase é, como é que podemos dizer assim burguesia hum. com um sonho de amor um mergulho do passado que é aquele Big Splasher uhum. e me chama para o seu nome
2: não seria a burguesia fed, seria a burguesia cheira muito bem. Exatamente. A burguesia
0: é muito cheirosa. <risos> a burguesia usando colônia. A burguesia é uma delícia. Ah, a beira, da a a beira, beira da piscina. A burguesia
1: é, pode ser um pouco estranha, mas, mas eu, é burguesia eu, ainda. Eu sempre
0: imagino a burguesia vestida de bermuda, camisa social aberta, com cheiro de. Colônia. Esses são os filmes do Lucas Godanino. Você descreveu perfeitamente, Michel. De Acho que Lula, se né? o filme
2: fosse um personagem seria, seria esse que você descreveu. Seria exatamente descreve.
0: isso. É essa sensação que eu
1: tenho vendo os filmes dele. É... Vocês gostam do cinema de Lucas Godanino? Eu gosto muito do Me Chame pelo Seu Nome. Os outros eu vejo qualidades, mas não, nenhum me envolve tanto como esse. Tiago.
2: Então, depois de ter visto, visto o Suspiro eu já não sei o que segura, dizer. Segura o suspiro. Tá, Vou segura segurar o Suspiro. suspiro. Tá eu, eu gosto do Me Chame pelo Seu Nome, mas não... Não é um filme que, te, que, que me arrebatou tanto assim por alguns problemas é, que eu vejo não no filme. Problema, né? <risos> eu já falei sobre ele. ele. Saber Ouça o um episódio. Ou, ou, me chame para o seu Oscar, Fazendo propaganda, autopropaganda. <risos> é, né? Que maravilha. Né?
1: Claro, retropropaganda.
2: Os anteriores, eu acho que são filmes que tem... É, para mim, eles não sabem trabalhar o excesso. Eu entendo que há graça no excesso, e o Dario Argento, mais do que ninguém, sabe é um trabalhar sexo, com excesso. Né? né? Ele faz um cinema que explode, no, um cinema oposto do, do minimalismo. E o Luca Guadagnino ele também gosta de excesso, só que é um outro tipo de excesso, acho que ele vai buscar muito é, o cinema do Fastbeender, os grandes melodramas, o cinema, a maneira como Antonioni filmava a burguesia, então e são todos diretores muito, que lidavam com a grandiosidade, o Visconti só que eu às vezes sinto que é uma grandiosidade que não tem muita coisa dentro que é um, são filmes grandiosos mas que não, mas ao mesmo tempo um pouco inflados na grandiosidade deles, eu, se você perguntar pra mim o que eu tirei de I Am Love é eu sou o Sou Amor, A Am é, Love é, é, um, um, sonho sonho de um Sonho de Amor ou, ou A Bigger Splash, não sei foram experiências às vezes agradáveis, às vezes entediantes. Não sei o se que eu tirei deles.
0: Eu acho que são filmes irregulares.
2: É, é eu enfim. Acho que... Eu vejo um diretor muito ambicioso e com essa ambição de ser grande, de, 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 ser, de tratar de, de, da burguesia e elevar isso a um grande cinema. Eu acho que ele se saiu bem no Me Chame Pelo Seu Nome, porque lá ele encontrou uma, um tom que que condiz com a trama que ele está querendo narrar. Então, todo esse frescor que a trama exigia, ele conseguiu com um tom muito exato, que eu não vejo tanto nos outros filmes.
0: É, eu tenho uma impressão parecida com, com a sua, eu acho que ele foi tentando se construir como cineasta, e de maneiras meio irregulares, mas eu acho que aí me chamando pelo seu nome, ele acerta no tom, é um filme que combina com, com o que ele estava fazendo, mas que ele... Ele traz um algo mais, ele traz uma um, uma coisa de sentimento que os outros filmes não, não traziam, pelo menos para mim. E aí me chama o nome, sem dúvida, me chamou a atenção. Chamou. Aí chegou
1: o <risos> Chegamos com o e vamos para a sinopse. Só por uma coisa, eu bem concordo com vocês. Eu acho que o Me Chama Sobre é um filme muito mais bem resolvido. Eu gosto demais do filme, realmente já falei sobre isso várias vezes. Mas, e os outros, eu acho que são filmes que têm uma intenção interessante ali, tem vários movimentos interessantes, tem coisas legais no, no cinema dele, mas parece que eles não conseguem é, fluir tanto quanto me chama o seu nome. A, narrativamente, inclusive. Parecia
0: assim. uma, um amadurecimento, né? Pelo menos a sensação uhum. como se a gente fosse errando. Algum, com bons acertos de um filme ou outro, e aí chegou no amadurecimento mexendo pelo seu nome, até que depois... Eu, eu não tenho certeza, só uma
1: coisa aqui, porque ele que escreveu todos os outros filmes dele, Um Sonho de Amor é dele, a Big Splash não é dele. É, não sei. Podia ser um problema dele como roteirista. O, o Sainz Escovadas é dele também. O que eu me chamo pelo seu nome é o James Ivory. Também tem isso, ah, né? Ah, tem esse nome. Você detalhe. tem um grande, um grande escritor ali. É, ele é dirigente. Uma... Já contou essa história aqui
0: no, no episódio Ele de é de dirigente, exatamente. Vamos lá. Vamos para a sinopse, então. A dança aí na americana Suzy Bannon... Da Dakota chance. <risos> eu
2: senti, eu senti um, uma coisa quase erótica aí, né, Chico? Você foi buscar lá nos tons de cinza, isso?
0: Chega a Berlim para se candidatar a uma vaga na escola de dança Tanz. Exatamente quando ocorreu o desaparecimento de Patricia
1: Chloe Grace Moretz,
0: até então estrela da escola. Coisas estranhas começando a acontecer envolvendo Madame Blanc.
1: Tilda Swinton
0: e outras senhoras que administram o local, enquanto Berlim mira sua atenção para ataques terroristas que mobilizam o mundo. Ui. Tiago Faria.
2: Que elenco, hein, Michel? Grande elenco. Grande elenco. Gostei. Que e tem, tem, um, um, tem um, um, um elenco ali de coadjuvantes colocou, né? excelente, Exatamente, né? É. Mulheres incríveis é. aí atuando. O Luca Guadagnino você nota que ele tem um... um o o cara tem prestígio né? no, no cinema.
0: E... E a primeira coisa é essa relação dele com a Tilda, né?
2: É, uma eu, coisa quase... Já perdi as
0: contas quantos filmes que eles fizeram juntos aqui. Quatro, talvez. Mais.
2: Nesse ela interpreta três personagens? É, vamos
0: chegar lá, mais tá. três personagens. Chico Firman, o que, que você achou do filme?
1: Então, vamos lá. É, eu acho bem interessante. Eu gosto. Eu, eu acho um... Assim... Um filme que tem, eu acho que ele parte do princípio da, da, do negócio e ele vai para uma outra coisa. Eu acho que ele quer muito mais provocar do que seguir os passos do, do suspiro original, do argento e tal. É, eu gosto como ele contrapõe a arte mais nobre que tem, vamos dizer assim, uma das artes mais nobres que tem, que é a dança, com o cinema gore, né? O... o o cinema com sangue jorrando, com o, o, o explícito aparecendo. Então, eu acho que ele faz um equilíbrio que é meio torto, muitas vezes, no, ao longo do filme, inclusive... Mas que eu, eu gosto da, dessa, dessa provocação. Porque seria muito fácil. Muito fácil, não, porque é o argento. Não seria né? nada fácil, mas. Não seria bem. nada fácil, mas seria muito fácil seguir um caminho de. De de cola é, E eu acho que ele não. Ele se arrisca. Ele parte daquele ponto, é, ponto de partida e ele faz um outro filme. Eu não acho que é, uma que é um. dá pra chamar de remake. Apesar de ter o mesmo nome, apesar de ter a, meu, a, a, origem, né? a história. mesma um personagem, a mesma escola e tal, eu acho que ele faz uma outra coisa. É, e eu fiquei bem interessado com, em várias coisas que ele fez. Apesar do excesso que aparece em vários filmes dele, nesse ele ter levado pro. pro último grau. Tiago, você,
0: quando a gente tava falando sobre o Lucas exatamente antes de Suspira, falou do excesso que você via nos filmes dele. E nesse ele tá, tá mais excessivo do que nunca, como tá o assim, agora? sim, e
2: eu concordo com o Chico, eu vejo ele abraçando o excesso e se deixando até ser exagerado de um jeito descontrolado, quase descontrolado, que é. pra mim é interessante sempre quando isso acontece, quando o diretor se deixa um pouco levar pelo processo e... Você fica com a sensação de que ele, em algum momento ali, perdeu o controle, mesmo que ele não tenha perdido, porque é tudo uma ilusão, né? Cinema e é tal. Cinema é a a gente, No final das contas, ele editou aquele material todo e entregou para a gente, mas ele passa a sensação de que no meio do processo algo entrou em caminhos misteriosos ali. Então é um filme que tem isso dentro dele e isso, para mim, interessa. Tem até alguns momentos ali que o filme usa uma fotografia que parece um digital em slow motion, que me lembra o David Lynch do Inland Empire. Então, uhum. parece que ele está buscando algumas outras conexões com o um cinema mais experimental, com um cinema não, não tão clássico. Ao mesmo tempo que tem outras cenas que remetem também ao, ao que o Visconti fazia, o que o Fassbinder fazia. Tem, vejo muito do, do Fassbinder no filme. É, então, em matéria de risco, é um filme que me agrada. Mais do que os filmes anteriores do, que ele fez do Me Chame Pelo Seu Nome. O que eu não gosto no filme é que também, para mim, parece um filme que... Ele sai do nada, chega a lugar algum... E tem coisas muito interessantes no meio do caminho, sabe? Uhum. Mas quando eu paro para refletir sobre ele depois que eu assisti, parece que o filme não, não fechou nenhuma ideia especial, não tá tratando de nenhum tema que me seja, pareça muito interessante. Tudo que ele trouxe de reflexão histórica para mim não levou a lugar nenhum. É como se eu pegasse o filme na mão e ele se dissolvesse. Uhum. Então isso segue me incomodando no cinema dele. Apesar de eu ter achado a experiência em alguns momentos... Forte e interessante, mas são duas horas e meia de filme. Tem também vários momentos que para mim foram entediantes, foram pretenciosos demais, me irritaram. Então, no, no todo, é um filme que para mim é irregular, porém interessante. Coisas positivas
0: que eu vejo. Primeiro que ele, desde que ele divulgou o filme, ele deixou claro que não era um remake, que era uma versão dele sobre a história. Até porque eu achei interessante eu vi uma entrevista com ele, ele contando que, quando ele era garoto, ele passou na porta de um restaurante e viu o Dario Argento. E ele ficou, disse ele, que a refe refeição do Dario Argento inteira pela janela olhando pro Dario Argento. Então, isso indica o quanto ele, como garoto, tinha, tem uma relação de. de ser. De admiração. Admiração, boa palavra. Então já, já vem disso, e aí ele não falou isso na, na entrevista, ou pelo menos no corte de entrevista que eu vi, que ele. Mas pra mim eu subentendo que ele queria dizer o seguinte: eu não posso fazer uma refilmagem porque eu não tenho. Não sou o Dario Argento, não vou tentar imitá-lo. Eu subentendi isso. E ele realmente foge... Ele faz algumas coisas parecidas e foge em outras coisas. Então eu achei muito interessante, por exemplo... Essa preocupação dele de tentar imitar o cinema dos anos 70. Em alguns enquadramentos. Principalmente na primeira metade. Então é, os cortes, o zoom-in que usa muitas vezes... Eu achei legal isso. Por outro lado... Enquanto o filme do Argent é super colorido, esse tem o vermelho muito forte e o resto, coisas muito opacas, coisas muito frias. É,
1: desbotadas. Que já,
0: já é um. querendo diferenciar totalmente do filme. Essa então... preocupação, até, até forçada, dele de. não quero que o filme se pareça quase nada com o Suspira tirando a espinha central da, da história. É, e, eu acho
1: legal isso. E, e, eu também acho muito legal. Acho, tem várias coisas que eu, que eu também não consegui chegar a uma conclusão, exatamente o que ele quer, mas me, fer, me fizeram pensar é, de como, ele, como foi o processo de criação dele. Por exemplo... Suspira, como você falou, é um filme todo escorado nas cores. É um filme de explosão de cores. É o vermelho o tempo o inteiro. Porque é, tudo é muito colorido, é tudo. O cinema do Dario Argento tem isso muito, né? O, o diálogo tem isso muito. Mas Suspira talvez seja o mais radical de todos. É... E esse filme, aí ele vai e faz um filme desbotado, vamos dizer assim. Então, ah, poxa, ah, que só se diferenciar, pode ter sido também. Mas para mim é muito interessante porque ao mesmo tempo em que ele se se distancia nesse, nesse fato de jogar, pro, jogar as coisas pro, pro desbotado, ele... É, ao, ao mesmo tempo, ele também faz um filme todo escorado na estética, na plástica, e aí ele sabota essa plástica botando aquele desbotado lá. Então, é uma é uma sei lá uma maneira dele de quase autodestrutiva, eu acho, é, sabe? É, é, negar é, ao mesmo tempo que, que tá junto, Não, né? é tipo assim, mudei, mas continuo fazendo um filme que é todo plástico, é todo de plástica, mas assim... Deixa eu tirar essa cor aqui pra, sabe, para o negócio ficar diferente, assim. É quase como se fosse uma auto-sabotagem que eu acho que funciona, pra mim funcionou. Acho, acho que tem um sentido ali. Não sei se eu consegui me explicar, não, mas... Não, sim. ótimo. Eu, eu
2: entendi, eu nem tinha percebido tanto isso no filme e acho que tá, tá perfeita a explicação.
0: Por outro lado, as coisas que eu sinto mais problemática. Primeiro, pra mim é problemático e eu vou evitar os spoilers. A, a personagem central para mim tem uma mudança muito drástica enquanto no, no primeiro filme ela tá lá surpreendendo descobrindo todas as coisas estranhas que estão acontecendo nessa ela me parece uma uma personagem como se a seguisse um caminho quase um imã que atraísse ela pro, pro final do filme então ela não, não vejo a personagem que está questionando, com medo, onde eu vim parar... Mas
1: não é realmente essa personagem. É
0: completamente diferente. É. São personagens muito diferentes. Eu acho que além Tirando do... a Americana da Salina, é. parou acho ali que além do Ima, Eu acho que
1: ela, tipo, na verdade, é um personagem que não é aquilo que ela se apresenta. É um personagem que é, vai se é. revelando. Exatamente. É. Eu acho que ele realmente, assim... E eu acho que faz parte dessa coisa de querer subverter tudo.
0: Sim, sim. Até, ele... até isso leva ele a, a ter mais, mais de 30 minutos a mais de, de filme, porque ele, é. ele cria outras coisas, né? Sim. Outra coisa que... que... E aí, pra mim, é mais forte. É... Enquanto tem uma coisa meio satânica no filme do... Uma loucura satânica, digamos assim, no filme do Argento, esse aqui é quase, é quase um art house milimetricamente planejado. Eu acho frio, eu não me envolvo. Então eu vejo o sangue jorrando, eu vejo as cenas acontecendo e tirando a que talvez seja a grande cena do filme, que é a, a... a dança espancamento, é, para evitar spoilers. Eu, o resto, eu vejo, tá na tela, eu vejo a técnica, eu vejo o porquê que ele tá querendo fazer, mas não me envolve, não me, não me abraça. E aí eu fico me afastando do filme.
1: É nesse, é nesse ponto, eu acho interessante o que você falou, porque a... Ah, o suspiro original realmente é isso, é uma loucura, é uma é um devaneio tal. Uma sandice. E nesse né? tudo bem, eu acho que é um filme muito mais controlado. Apesar que o suspiro original também tem controlado por causa de toda a questão plástica mesmo que ele impõe pro filme. Mas nesse não, ele parece um filme mais muito mili milimetricamente. Só que ele o devaneio para mim é outro, é, é tipo, quase com uma o devaneio do exagero, assim, sabe é, aquele final absurdo naquela né, sequência de sei lá quantos minutos absurda, totalmente na, naquela cor que você falou, digital, absurdo também, sabe? Que, que eu achei...
2: Eu acho que ele é controlado até certo ponto, né? É... Ele é controlado é porque eu, o que mais eu acho, é, que, acho que pra mim a diferença mais chocante entre os filmes é que o, o Suspira Novo, ele começa num tom realista. Ele começa narrando uhum. um filme com uma, uma trama realista. Sim, e verdade. Que é a última coisa que o Suspiria é do Dario Argento é, é realista. Uhum. Você falou surrealista. Eu acho, acho que é mais surrealista. É como se fosse um sonho louco, né? Uhum. Eu acho que é por aí. Super. E o, e o do Luca Guadagnino, não. Parece que ele tá contando uma trama convencional. Até, até certo ponto, até quando ah, ele... As coisas degringolam de de e, e aí hein. o filme perde um pouco o controle e pra mim ele fica bem interessante visualmente nessa, nessa parte acho, do filme.
1: Porque ele fica anticlimático, ele é. fica desritimado, ele fica, sei lá, a, 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 é quase como se fosse uma música tonal ali, uma loucura, assim, ele vai... Vai indo, você é. segue o fluxo.
2: O que, eu, o que eu entendo que o Michel diz é que, mu, é, em muitos momentos, parece que você está vendo um filme muito mais tradicional no sentido de cinema de arte que a gente está é, acostumado a sim, ver hoje. Eu vejo, eu
0: vejo ele comportado, por mais que ele esteja jorrando sangue na minha, na minha, é. no meu rosto. Sabe? Eu concordo, eu concordo. E, isso é meio antagônico. Né?
3: O é. que eu achei. Que... Agora, o
0: pior para mim, desculpa tá. te cortar, o pior para mim é toda a tentativa de trazer questões políticas para dentro da história. Desde o, do, profe, do, do psiquiatra, a relação dele com o nazismo, a questão do grupo terrorista Bader e o sequestro. Acho completamente... Acho que ali é o que o Thiago falou no começo, mas o Thiago tava tá falando em outro sentido. Que ele perdeu a mão. Ali ele quis fazer uma coisa grandiosa demais que o filme em nenhum momento precisava. Posso estar totalmente enganado, Não, mas ali eu que achei tá que a certo. coisa desnecessária.
2: É, eu acho que tá eu eu nem, mas é, então, é que eu queria ter conseguido entender onde ele queria ter chegado, porque outro, se eu tivesse né? conseguido entender, eu poderia até avaliar na minha cabeça se eu gostei ou não, porque é o que o Chico disse, o Luca Guadagnino fez o Suspiria do Luca Guadagnino, e ele tenta deixar isso claro a cada decisão que ele toma dentro do filme, então, se a trilha do Suspiria é Goblin, estridente... É Glam Rock do Inferno, a trilha do Suspiro do Guadagnino é o Tom York do Radiohead, com as lamúrias dele, com um ar meio de psicodelia, deprê, totalmente oposto do que seria o Suspira do uhum. Dario Argento. Se a fotografia do Dario Argento é coloridíssima, a do Luca Guadagnino é pálida. Então, se o, o, o Dario Argento quis fazer um filme que era uma fantasia, poderia acontecer em qualquer lugar, apesar de ter um um ar de que você pode interpretar como de milhões de maneiras, de milhões, de várias maneiras. Você também poderia interpretar como uma referência ao horror político, pode, né? Mas não estava claro no, no suspiro original. O Luca Guadagnino deixa isso claro o filme inteiro. Ele coloca referências da Alemanha, do muro, a a escola fica na frente do muro, do de, muro Berlim. de Berlim. É até ridículo, né? Então dá para ver que ele quis fazer de propósito. Ele quis colocar a história daquele período dentro muito, do filme. É, é muito. Então, e, eu acho que ele fez de propósito tudo isso. O que eu, queria... Do, do, então, o que eu queria era ter entendido o porquê. É, e, a, e principalmente, o que me, mais me deixa agoniado com esse filme como um todo é que eu não consigo entender por que suspira, né? Por quê? Se ele transformou no oposto do que é o original, o que?
1: Mas por que? Resta porque, do Suspira nessa vida. Ele, ele, mano, Chico suspira. A história já estava pronta, <risos> né? Para <risos> pra quê? Para é é acrescentar. É isso? <risos> Não, mas essa, eu concordo com tudo que vocês falaram. Uhum. É, mas para mim, o que me interessou eu também fico nas dúvidas que o Tiago ficou. Mas para mim o que o que me interessa é justamente assim dele ter perdido os, o o, as estribeiras, e, e, e feito uma, uma coisa, seguido um fluxo quase, assim, sabe? Eu foi na onda do, da, da própria sei lá, megalomania Você dele, própria coisa. levado pelo rio do, do Eu, eu, rio eu do achei Luka. interessante, porque eu não, eu não, é, não imaginava que, o, que um remake de suspiro fosse <risos> seguir chegar, esses caminhos. Exatamente, assim. É, uma coisa que me impressionou, por exemplo, é, só, é bem, bem específico, porque faz, é, não é o que eu estava falando antes. Eu adorei a Dakota Johnson. Eu achei ela ótima. Era
0: a minha próxima pergunta. É, eu achei
1: tentar. ela muito boa. E ela, eu acho ela uma atriz qualquer coisa. Eu achei ela muito boa. Eu achei de verdade, assim. Achei demais. É, e eu acho que ela entra na, no jogo, ela vai, pra, ela, ela se coloca à disposição, vamos dizer assim, do, do Guaranino. Ele vai, quer fazer uma loucura lá e vai. Inclusive, a, a personagem original, que faz o original, a Jessica Harper, ela tem uma ponta né, no filme no, lá mais pro final. É. É... Tá lá
0: com a participação então, especial.
1: Mas eu, pra, pra mim, o que, eu fiquei, o que eu fiquei fascinado com o Suspira que é um filme que eu gosto. Não amo, mas eu gosto. É, com esse Suspira, né? é essa coisa, tipo assim, eu não sabia para onde o filme ia me levar, e ele foi me levando para cada lugar cada vez mais louco, e eu queria mais, meu Deus, para onde ele vai e tal, e ele não parava de me levar. Tô imaginando o Chico na
0: dança do medo. É, né? o, é o Chico,
2: Chico sendo, tu, sendo levado. A única maneira que eu, como eu consigo entrar nesse filme, e, e aí foi bom até, eu não cheguei a delirar nível, como o Chico delirou, mas, mas foi. Não. Consegui entrar. É que eu vi tudo ali como se fosse uma metáfora para o processo de criação de um espetáculo de dança. Ou do processo de, de um você. Processo de arte. É, de você. De uma, de uma obra da criação de arte. artística na, dentro da dança. Sim, também acho. Porque isso. o filme inteiro, todo, toda a trama política, toda, todos os devaneios de horror, de gore, tudo, tudo isso é intercalado por um processo de ensaio para um espetáculo de dança. Então você tem o ensaio ocorrendo desde o início do filme, o clímax seria o espetáculo e o clímax gore, que seria o espelho desse espetáculo, também é o, o, o que acontece depois que você finalmente conseguiu concretizar aquela arte que demandou tanto esforço, demandou tanta entrega e te levou para um outro plano espiritual, Pô, digamos, você decifrou, então, filho, é, mas é eu não isso. sei se é isso, eu não tenho certeza, que <risos> foi a maneira como eu entrei no filme e Exato. ok, pra mim tá, tá, tá bem, mas aceito. Eu, tá, tá aceito pra mim, nesse ponto eu acho que o filme me, me leva no, na, na, como um, uma torrente de, de linguagem cinematográfica, ele me envolve, não tanto quanto o Chico, eu queria ter me envolvido como o Chico se envolveu. É, mas quando eu
1: falo me, me, que eu que, que, que me senti levado e tal, não foi levado, nossa, que obra-prima, não é isso. Foi um levado, nossa, que, que coisa louca que ele tá fazendo, deixa eu entender, ver onde é que vai parar isso, entendeu? Eu, eu tô e... entendendo
0: que quanto mais você se deixa levar pro que o filme traz de sensação pra você, você gosta mais. Enquanto você pensa mais no filme, você gosta menos, é isso? Acho que é onde... mais racional, porque eu, eu também tive essa sensação. Quando tem as cenas, como eu falei, que repete, remete aos anos 70, as cenas da dança do, dos, dos ensaios, eu, eu gosto. Quando ele quer botar alguma história fora disso eu não gosto. Então, eu fiquei assim, quando é racional, quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto. Quanto mais eu lembro das cenas e da, da estética e tudo mais, mais eu gosto. E aí eu fico nessa coisa meio antagônica.
1: Entendi. É, não, mas nós três, você é o mais racional. Super. E faz então, sentido, então. E fa faz, faz todo sentido isso, eu acho. É porque eu acho é... que você se,
2: se escorou nos momentos do filme que prometiam algo mais racional e é, que não é entregam. É, um porque um... realmente é, um, é um, uma, uma fraqueza.
1: Uma né? É, não, eu, eu, eu assim, eu tem uma tendência muito grande a gostar muito da fantasia, do, de ir pra esse lado, assim. E aí, quando o filme ele abraça isso absurdamente, assim, e, e abraça de uma maneira que você não espera, porque não, não é, tipo assim, ah, vou seguir, vou, vou fazer um filme de horror clássico, não tem nada disso, é uma loucura, entendeu? É um, uma sei lá, bizarrice, é um exercício de sadismo, sei lá. E é interessante é, o
2: Luca Guadagnino ter feito isso depois do Me Chame Pelo Seu Nome, não? um filme que foi tão premiado, tão consagrado. Parecia,
1: parecia um diretor que chegou no, no, na sua arte, na sua o próximo filme era para ganhar o Oscar, né? É, e não exatamente. Fazer um, um, uma
0: adaptação, uma, uma leitura do. Um, Eu acho um filme muito novo. Ele horror. poderia
2: ter conseguido, Sim. né? Porque o, tem tantas maneiras de, de refazer o Suspiro, porque o Suspiro é, um, é um fio de, de trama, né? Não tem muita coisa lá como a gente disse em matéria de trama. Tem em matéria de todo o resto, mas de trama não, não tanto. Então ele poderia ter pego essa trama do Suspiro e feito um filme sei lá muito mais oscarizável do que esse porque esse é eu acho que é o filme que ele quis fazer para ser o anti me chame pelo seu é nome aí, né é como é, eu vou fazer um assim, filme eu... ruidoso um filme cheio de aresta é o um filme longo demais é. esquisito demais que vai desagradar todo mundo
1: eu acho que na Enfim. verdade ele é uma bruxa milenar <risos> e ele foi praticar sua sua bruxaria é. Tiago o Chico comentou
0: da, da da cota e a Tilda
2: Uh, é, né, eu, é ótima, né, eu queria conversar com ela, de barra com ela por aí, eu acho que ela tá naquela, naquele momento do eu huh? do overacting, pelo overacting, eu posso fazer tudo, então eu vou fazer tô tudo, liberada. tô liberada e me deixa esse... ser, me deixa fazer.
1: Mas eu não acho que esse foi o filme onde ela se sentiu à vontade pra fazer isso, porque ela geralmente ela faz isso, mas esse filme eu acho que coube. É assim, por exemplo, eu, eu, eu sou go gosto muito dela, acho ela uma grande atriz, mas eu não compro todas as coisas. Por exemplo, aquele filme lá do Kevin, como é? Precisamos falar sobre Kevin. Nossa, eu detesto. Primeiro que começar, eu acho horrível, não gosto daquela diretora também, Lynn Ramsey e tal. E eu acho que ela também entra numa loucura e tal, e não cabe ali, não gosto. Nesse filme, eu acho que toda a loucura dela faz parte, ela funciona dentro daquele universo. Não estou falando que é uma grande, mega interpretação, apesar de eu achar bem legal. Mas eu acho que cabe ali. Foi, ali. Nesse momento, eu acho que ela poderia ficar loucona.
0: É, o Thiago comentou que ela fez três papéis. Não precisa me entrar nos detalhes, né? Porque uhum. virou quase que um, um mistério. descobrir é. quais são os papéis que ela está fazendo. Mas eu também vi uma entrevista dela. O filme passou em... Veneza. 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 E perguntam para ela de um personagem X e ela responde... Não, não fui eu que fiz Quem fez foi o personagem tal e tal tá Dá o crédito dele com esse nome X De personagem, de, de ator Não sou eu, que ele não tá aqui Essa pessoa não tá aqui hoje Então ela foi meio grossa, meio seca, sabe? Então é como se fosse isso Essa, essa cidade pudesse ir para o, o, o além e, e avante, sabe? Completamente... Estou rindo, ela o Eu quero como eu quero na vida real também. Ela inventou certo. o
2: nome de um ator para um personagem que ela que interpretou no filme? Exatamente. Ela tá, tá doida. Tá, tá tida.
0: Não, tá tida. não foi ela que Tomou o um chá de -pim -pim. O, o,
1: o, o personagem acreditado no, no, no filme, é, no então, Longa. Quem foi que inventou o O, não at, sei. o, o ator, teoricamente, é acreditado no Longa. É, gente, eu não sei o tipo assim, é. é, é Tiago Faria. Tiago Faria fez não sei o que não. É o João das Couves que fez, entendeu? Aí é assim, ele é acreditado assim.
2: Eu interpretei três personagens, mas, na verdade, a minha interpretação é acreditada a um ator que, na verdade, não existe. Isso,
1: isso. Exato. Exatamente.
2: Maravilha, que bom. Parabéns, Tilda.
0: Então, temos a Cota, temos Tilda, temos David Bowie, né, em cartaz, Uma das, Uma das senhoras,
1: das damas lá da academia é a Ingrid Caven, que era casada com...
2: Fassbinder.
0: Olha, temos mais relações. É. Eu
2: vejo muito o Fassbinder nesse filme. Uhum. E na maneira como ele lida com a história também. Que é de um jeito quase... É, tem um, um que fantástico ali. Quase beirando o kit mesmo. Beirando o desrespeito. O Fassbinder fazia isso muito bem. E era engraçado. Era, era, tinha o um olhar dele. Eu acho que o, o Guadagnino pega o Fassbinder por esse caminho.
0: Só lembrando que é, o filme, o clássico na verdade é uma trilogia né? Mas os outros dois filmes não foram De grande destaque São datação do livro Suspiria de Profundes De Thomas de Quincy Vocês assistiram os outros?
1: Não, Mas quais são esses outros? Não é, são temos
0: dois. mais dois filmes Mas são do Dario Argento não também? Não são do Dario Argento
1: Ah, mas é uma trilogia? Mas é uma trilogia, é.
0: Nossa, nunca soube disso A ideia é que são três mães e aí cada ah. filme é passado Na casa de uma das mães Então a mãe suspiram, as outras duas mães Uma em Nova York Tudo outra cidade ah. e tudo O segundo filme chama Inferno Se eu não me engano Não, mas Inferno é o Gente É, então, então é dele o segundo ah. E tem o terceiro filme Que eu não vou lembrar agora Eu nem o, sabia
1: que era o O título
0: eu Achei curioso Porque eu acho que os filmes Não fizeram muito sucesso né Ficou só no...
1: Não, Inferno é bem famoso É famoso? É, é famoso também mas fala, vai. Agora acho que eu vou para a Meta Varanda,
0: a não ser que alguém tenha mais algo a acrescentar em Suspiria. Qual é a sua nota, Michel? Minha nota é
2: 5, Thiago faria. 5? Então, eu ia mais ou menos no seu caminho, mas o Chico convenceu. convenceu, me, conseguiu me levar pro, pro porão da dança. <risos> Taken to the Rhythm, do Chico Firman. Eu vou dar 6, nota 6.
0: E você, eu Chico? vou dar nota 7. Da com isso, o Suspira ficou com 60 na metavaranda. Está na varanda. Está na varanda. Olha, ah, na varanda. veio aqui fazer uma dança do medo para vocês.
2: Viu? Vocês achavam que a gente ia detonar o Suspira? Se enganaram.
0: Enganaram, tá vendo? O filme ficou. Agora vamos continuar falando de Alemanha. Talvez alguém possa comparar alguma coisa com o Fassbinder. Talvez não. Vamos descobrir. Vamos falar de Em Trânsito. Filme do diretor alemão Christian Petzold, que nós infelizmente até agora não falamos de nenhum filme dele, vai ser o primeiro. Ele tem 58 anos e eu achei interessante que ele cumpriu o serviço militar dele num pequeno cineclube daquela associação cristã de moços, aí YMCA.
1: Ele, fe... ele cumpriu -se o, o, o serviço militar num, num é, ci... no, no, no cinema.
0: Isso, melhor eu...
2: serviço militar, gente. Ah, é, bora, era...
1: bora pro exército. Volta
2: a reservista. Volta a ditadura. A um... Golpe, golpe militar. militar. Vamos todo mundo pro cinema. Ah. Isso foi em 1979. O que, que ele fazia? Ele
0: exibia <risos> filmes para jovens com problemas, com problemas familiares. É uma santa Eita! alma, né? Que maravilha. É uma santa alma, achei muito curioso. Ele é conhecido como ser um, um dos principais expoentes do movimento cinematográfico contemporâneo, conhecido como Escola de Berlim. Sim. Outros dois destaques são a Angela Schnalek e o Thomas Arslan. A Angela Schnalek a gente já falou com o filme dela que passou no Indy.
1: É, falou pouco, pouco. Falou por cima, é. né? O Thomas Arslan, acho o caminho que... Caminho de Casa. É, alguma é, coisa, assim. coisa assim. Alguma coisa assim. Thomas então, Arlan, eu vi um filme dele que ganhou um prêmio em algum festival. Ele ganhou a direção, se não me engano. Mas a gente. Foi o roteiro.
0: Isso é a primeira análise de mostrar que o cinema alemão já teve mais prestigiado, né? É, eu acho que o Petit tem um espaço interessante na filmografia. Não, no cinema internacional hoje em dia. Mas o, o Thomas Arlan e a Angela Schneck não conseguiram ainda emplacar. Não, eu
1: acho que ela ganhou um prêmio. Ganhou, mas assim. É.
0: Não é, não é a favorita pra entrar em câmera todo ano, né? Assim, sim, não, não, sim não é um, com certeza não. Um dos diretores que estão na primeira linha, assim. E o cinema alemão já teve. vivendo Vendors faz Binder, quer dizer, teve a sua fase de ouro. O talvez seja hoje o nome mais forte. Mesmo assim, por exemplo, no Brasil, sofre para os filmes deles estrearem, né? o 15 é. filme entre filme e telefilmes dele. Ele tem, uhum. ele tem uma coisa grande de telefilme. <coughs> E os dois mais famosos, sem dúvida, são Phoenix e Bárbara. Bárbara, inclusive, ganhou a melhor direção em Berlim e concorreu ao filme estrangeiro? No Oscar? Não. Foi, teve na pré-lista, teve ali, né? talvez Eu, eu,
1: eu não lembro direito, mas, mas acho que sim.
0: Tiago, você conhece alguma coisa do cinema dele? Conheço, conheço
2: sim. Gosto, gosto bem. O Phoenix é um filme que eu adoro. Eu acho... E, e eu entendo porque ele não é tão elogiado em festivais... tão visível assim no cenário internacional... porque eu acho que ele faz um cinema... que ao mesmo tempo ele, é, ele aparenta ser muito elegante... Com, com referências muito clássicas... às vezes de melodrama... mas ele guarda o sentido dele mais forte... mais potente nas entrelinhas... então não é tão simples assim quanto parece... e às vezes parece simples demais que Muita gente bate o olho e fala ah, É mais um cineasta de arte Que gosta de melodrama E faz blinder e deixa pra lá Quando você realmente Entra nos filmes dele E é levado pelos filmes Você nota que ele quer Transgredir de maneiras Muito profundas Mas também muito sutis Então por isso eu acho que ele é um dos diretores mais interessantes Que estão na ativa Estão trabalhando hoje Embora não seja tão reconhecido quanto merecia.
1: Perfeita
0: definição. Eu concordo com o gênero de grau. Eu, con você, eu
1: concordo também. eu também os, os filmes que eu vi dele foram esses que você citou. O Bárbara, o, o Phoenix e o Em, em Trânsito agora. E pra mim foi numa escalada. Eu gosto do Bárbara, eu gosto mais do, do Phoenix. E esse eu gosto muito. Depois <risos> vou revelar detalhes. Ai, meu Deus. É... Aguenta o coração.
0: <risos> eu, eu, muito antes da gente decidi falar desse filme, eu tinha decidido que esse ano eu ia fazer uma... Retro. Busca em, 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 em torno dos filmes dele, então eu vi os dois primeiros filmes até agora, que são dois telefilmes, um chama-se Pilots, que é uma, é uma... Não é uma datação, é uma inspiração no filme do Michael Timino aquele Último Golpe. Mas lembra uhum. um pouco Bonnie Clyde. Uhum. E o segundo filme, o Cuba Libre, é, também é uma livre inspiração no Curvas do Destino, um filme no ar. Então ele sempre está ligado, no começo da carreira, sempre ligado com, com essa coisa que até deve ser o exército, né, quer dizer, de cinema, de, ele tem uma relação muito forte. Mas são filmes que buscam mais do realismo, então, no começo da carreira, esses dois primeiros filmes. E agora ele já tá com essa coisa mais melodrama romântico com sombras de segunda guerra, ele tem né, esses últimos dois, três filmes, já tem um pouco disso. E fora essa coisa elegante que o Thiago falou, que, eu, que me encanta, para falar a verdade.
1: Eu também acho o cinema dele muito... É muito forte e é muito consistente, né? Você vê que é um cara que ele domina o que ele tá fazendo, assim, a, a direção, a... a, a Direção de atores, como ele segura um filme. Ele é muito. Ele parece ser muito rígido, me parece. É, tem então, um controle. né? um filme né? totalmente sobre emoções Ele sabe o que ele tá filme, fazendo. É. Ele sabe o que ele tá fazendo. Pois
2: é, e até o Phoenix e o Em Trânsito são filmes de duração curta, né? Eu, eu lembro que o Phoenix tinha uma hora e meia, esse tem uma Sim. hora e quarenta. Então ele consegue ser conciso no que ele quer fazer. O que eu vejo que algumas pessoas com quem eu conversei e que não gostaram tanto do, dos filmes dele, principalmente do Em Trânsito, elas apontam que elas notam uma certa frieza nessa maneira como ele filma. Como se ele tivesse tudo tão sob controle que ele vai juntando as peças dele do, do quebra-cabeça que ele está formando e só esquece do detalhe que é a emoção. É, é, eu entendi, entendo que para algumas pessoas a gente aqui gosta e se emociona, não sei... Mas para uma parte do público é difícil entrar no cinema dele. Ao mesmo tempo parece um cinema mais acessível, porque ele tem referência de cinema no ar, ele tem toda essa estética elegante, é um filme bonito de se ver, mas a, ao mesmo tempo parece um filme que... É rígido, rígido demais.
1: Isso para mim acontece aconteceu, na, na minha experiência, com os dois primeiros filmes. Com Por um... isso que eu, talvez eu goste eu acho mais. O Bárbara, fica, é o Bárbara é mais eu acho bem, bem, bem isso. Né? Eu não conseguia entrar no filme, eu via tantas qualidades ali, mas não conseguia é, amar o filme de verdade. Por o fênix eu gosto, eu, eu acho que tem um pouco mais de abertura mesmo. Esse daí eu não... Eu, eu que não sou dos maiores
0: fãs de melodrama, eu me encanto com os melodramas dele, talvez por essa coisa meio melancólica, que talvez eu encontre um pouco nos filmes do kar como se fosse uma junção de Fazbinder e kar Não a estética visual, mas essa coisa do Romântica, domínio do drama. Exatamente. Do, Douglas, do... Sirk também, Douglas Sirk também. Eu acho que tem é tudo que o Douglas bem. Sirk acho que ele é mais positivo, digamos assim, enquanto que o, o Pet é mais é mais triste. É, exatamente. O positivo, será? Acredita no amor interessante, interessante. E desconfia do amor o Pet o, uhum. o Douglas Sirk, talvez leve mais, até porque era outra época, né? Talvez hoje em dia ele talvez fosse um pouco mais cínico, digamos assim, não sei.
2: Pode ser. Mas você vê o Pet Soul como cínico?
0: Eu, eu acho, às vezes, ele cínico. Será cínico? Eu, é, cínico nessa coisa do, desse amor que é super sentido, mas que ele transmite com pouca sentimento na, na, na coisa fria. Mas eu consigo captar. Ele tem um tom de melodrama que eu pego. E talvez boa parte das pessoas que, como o Tiago falou, que não gostam é por isso, que sentem frio, onde eu... Onde eu mergulho mais profundo. Mas é aceitação, é, é, é subjetivo isso, né? É, porque você nota
2: onde ele quer chegar, né? E,
0: Alguns e... vão só só notar, outros vão sentir, né?
2: Exato. É... E o que eu acho é que para mim me satisfaz é, a parte intelectual do cinema dele. Eu, eu, eu entendo que talvez falte esse lado mais emotivo e talvez devesse ser mais sentimental, talvez, não sei, mas me satisfaz o que ele faz dentro do filme é, como exercício intelectual mesmo. É interessante. Tanto que no, no Em Trânsito, o único momento que me deu um, um baque mais sentimental foi quando entraram os créditos finais com uma música que eu senti ali, eu, eu, o sentido do filme se materializou pra mim entendi. e eu entendi que era quase um filme punk, rock que não se revelou e só se revelou no, <risos> quando entrou a música dos créditos finais. Vê que louco, né? Mas eu admiro muito, muito o cinema dele, não necessariamente como um cinema sentimental. E eu nem sei se eu busco isso no cinema dele. Engraçado, né?
0: É. É. Vamos para o sinopse? Vamos. Na França, dominada pela ocupação nazista,
1: George... Franz Rogowsk.
0: Tenta fugir e acaba por roubar os manuscritos de um autor falecido para assumir sua identidade. Em Marselha, acaba conhecendo Marie... Paula Beer. Desesperada em busca do marido desaparecido, o autor que George finge ser que estava complicado fica mais difícil quando ele se apaixona por ela, Thiago Faria. Bela trama. É a próxima novela
2: das seis. Órfãos da Terra, talvez. <risos> <risos> Órfãos do amor. <risos> <risos> Refugiados. <risos> em transe.
0: Muito bom. Eu vi um filme do Frank Capters, Capra esse fim de semana que é Órfãos de Alguma Coisa. Esqueci o título agora. Órfãos da tempestade. É legal. Acho que é. Órfãos da Tempestade. É legal. Não, deve ser do... é, tá. não sei, eu acho é. que é alguma coisa
2: <risos> Tiago Faria, o que, que você achou de Em Trânsito? então, o, o, a satisfação intelectual do filme nesse caso, pra mim, é que ele faz um filme isso é óbvio que muita gente já comentou quando comentou sobre Em Trânsito que ele sobrepõe duas épocas. Ele se inspirou num filme sobre nazismo, o drama de um grupo de refugiados é, fugindo de, da ameaça nazista.
0: Falar, mas ele adaptou um romance de 1944 da Anna
2: Seghers. É. Sim, exato. Então é um filme é um filme adaptado de um romance sobre a Segunda Guerra, sobre o cerco dos nazistas a na refugiados ocupada. na França ocupada. Só que ele pega esse romance e ele traz para o presente. Ou por um tempo que a gente não consegue, não consegue identificar qual. Ele, ele cria só que é re... contemporâneo. Ele cria uma realidade paralela, né? É, então... É, eu... é
0: hoje, mas a, a França está ocupada pelos nazistas. Exato. É, muito tá nos logo. dias de
2: hoje, Ele mas... traz o nazismo pro os dias de hoje. No dia de hoje, é. é então, isso. exato, exatamente. É isso. Mas sem
0: ficar explodindo bombas, só mostrando...
2: É, então você ocupação, tem, né? você passa o filme inteiro refletindo sobre o que seria essa sobreposição de uma época na outra. E o que isso significa? E o filme resolve tudo isso muito bem. Ao contrário do Suspiria do Luca Guadagnino, eu acho que nesse não tem ponto sem nó. Tá tudo, tudo faz sentido na sobreposição que ele quer fazer. Você nota o drama dos refugiados de hoje sendo espelhados pelo drama dos refugiados da da Segunda Guerra o que, que uma coisa é, ecoa na outra e como o passado não se resolve, esse sentimento de que, na verdade, o estado de exceção sempre existiu, que é um estado de espírito. Então, o filme traça isso muito bem intelectualmente. Como exercício ali da, dessa reflexão de um tempo sobreposto a outro, perfeito. Eu, me satisfaz muito nesse ponto.
0: E você, Chico?
1: Olha... Eu fiquei Olha, veja bem. completamente apaixonado por esse filme. Eu acho, hoje, para mim, é o, é o melhor filme que eu vi esse ano, que estreou esse ano. É, eu, tava, fui, eu fiquei tão interessado que eu fui atrás para entender o que era exatamente o romance da Ana Segers. E a, o romance tem uma diferença muito grande. Assim, além do, da, da diferença temporal, o, o romance foi escrito e se passa na Segunda Guerra, e ele traz isso para hoje. É, o personagem principal do romance é o narrador, que, nesse, né, que não é o cara que, tá, que, tá, que faz a ação, que, né, que na verdade. O narrador ele vive toda a situação.
0: Como se fosse na primeira pessoa. É, né?
1: é um filme em, em primeira pessoa. Então o narrador que se apaixona pela mulher é o narrador que vive todas aquelas coisas. E é, o que ele faz aqui, ele distancia, ele tira o narrador, é, de, separa o narrador do, do personagem principal, né? é uma outra pessoa. É, e a partir dessa. De, de, é, dessa tática, sei lá, vamos dizer assim, de é, separar o narrador, ele cria para mim um exercício de narrativa que eu acho sensacional, porque assim, é, muita gente critica voiceover, over, né, narração eu, eu em off e tal, mas, mas é nesse usado, filme hein? eu acho que é assim é um, para mim é um casamento perfeito, porque o narrador ele entra não só para narrar a história, para contar a história principal, porque a, a história principal já está sendo contada, ele ele entra para tipo assim é, complementar meio analisar e interpretar o que é as, as coisas então ele vem com a ele amplia tudo o que está acontecendo é, e é muito interessante assim quando é, como ele guarda o segredo de quem é o narrador até o final é, para mim assim foi muito sedutor é, acompanhar a maneira como ele faz aquilo e eu, eu gosto muito dessa coisa dele trazer o, o, o romance né para o nazismo né para os dias de hoje porque ele meio que quase que cria uma distopia e eu sou muito fã de distopias e, e ficção científica e eu e, e apesar do, do filme ter uma pegada muito realista muito né tem uma coisa de fantasia também que vai acompanhar acompanha tudo aquilo assim é, que época é aquela que que pessoas são aquelas que nazismo é esse sabe que que está é, acontecendo aqui é o, é o nazismo mesmo tal. então eu fiquei muito seduzido por isso é, e aí eu acho que tem várias interpretações também do que nazismo é esse de, 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 de falar dos dias atuais é, também, mas enfim é um filme que ele me pegou por tudo absolutamente tudo, eu acho que ele me seduz desde a maneira como ele é, estrutura o filme, como ele cria essa, é, essa essa segunda narrativa essa segunda narrativa a partir do livro e me pegou no coração mesmo, foi um filme que eu não esperava, porque justamente porque eu não tinha conseguido me apaixonar pelos filmes dele, que eu já admirava bastante, já via grandes filmes ali e, e um grande trabalho, mas nesse não, nesse ele conseguiu me arrebatar mesmo foi um negócio meu impressionante você eu só vi, viu uma vez? Chico? Eu vi duas vezes e, e é. na, na na primeira eu, eu, eu assisti e nossa que filme incrível, maravilhoso tal, não sei o que 9,9. Aí tal. <risos> Na segunda, eu não assim, nossa, eu realmente amo esse filme. assim foi, ficou, ficou impressionante. Assim, eu fiquei, nossa, eu, você botou 9,9. <risos> Na segunda, eu fiquei pensando assim, nossa, já revelei meu Meta -barana, né? <risos> é, eu, eu fiquei, nossa, agora eu vou ver o filme, vai, vou achar um monte de defeito. Não, me, me levei de novo não pelo estão lá filme. Ver, eu tá? acho
2: que é um cinema que cresce com revisões. Eu é. não revi o Em
1: Trânsito ainda, eu quero uhum. rever.
2: Mas quando eu revi o Phoenix... O filme cresceu de um jeito que pra mim... É incrível o filme... Eu acho maravilhoso... Aquele final... Meu Deus... É... é, é perfeito, Aliás, né? Aliás,
0: pra mim ele é um hitmaker de finais... Porque o final ah, de Phoenix... Sim, e o final sim, de ah, trânsito é.
2: são Nossa dois senhora. de mim, o crédito final do... Fi... Aguardem... Não tem nada de inovador lá... São palavras <risos> na tela... Mas é, é um choque... Você vai sentir o que é o filme... O final é... É, é, é... O, é, o, é o diretor que... que, que do do mic, mic drop, né? Que joga o microfone no final... Encerra o discurso. É esse? É, isso, né, é o diretor é isso, do Big do, é Drop.
0: Ele arrasa com ele. Arrasa no, tudo, final. no final. Eu
2: acho que ele vai ele é um cara que, de emoções muito você contidas. Do, né? do final do fim? Você lembra. A música, a speak low, ela cantando. Sim, é maravilhoso. nossa. É, é, é um dos grandes finais que eu vi no, dos nos últimos anos. anos sem dúvida. Nossa, é maravilhoso. O, esse também é. O, eu acho que ele é um, um diretor de emoções muito. ele É que eu acho que se, às vezes se superestima muito o cinema muito emotivo porque a gente gosta disso, nós somos latinos, Pega nós somos fácil. brasileiros, é. nós queremos chorar, é né? nós queremos rir. Então, às vezes, se superestima o cinema que é muito emotivo. E eu acho que ele é um diretor que, de emoções contidas, mas que quando essas emoções aparecem, mesmo num, numa fresta, num final, numa num, decisão, numa escolha de uma trilha, vem com uma força que aí arrebata é. mesmo. Né? É. Eu senti isso no final do Em Trânsito. Quando termina o filme, eu, nossa, ele carrega uma, um, uma angústia é como se fosse uma rebeldia que eu não tinha visto tão claramente no filme, só no crédito final que cai a ficha pra mim, sabe? Então tem é, que rever, sim. Chico, eu tenho que rever. Não eu não tenho nem muito coisa. mais o que acrescentar porque é.
0: é isso que vocês falaram, é um filme arrebatador, é um filme é, romântico, ao mesmo tempo de, de sentimentos é, trancafiados, digamos assim, que, a, que nunca extrapolam na, na, na tela, ao mesmo tempo ele é elegante ele é charmoso, ele tem essa coisa política super relevante a coisa da fuga e do exílio de brincar com essa distopia de e colocar é, talvez uma realidade paralela onde os nazistas estão ocupando a França hoje quer dizer ele faz tudo isso se encaixar perfeitamente e você ter a coisa da relação dele com uma criança que tá tudo, tudo ali, né? Amizade,
1: amor... Ele traz discussões muito, muito, muito atuais e para é, sem macular a, a, a história que ele tá contando principal, que, que não é necessariamente uma história de, do refugiado, mas ele, ele traz o negócio dos refugiados para cá e também. E
0: personagens que não são aqueles heróis limpinhos, né? Limpinhos que eu tô dizendo na aparência, Sim. na alma. Quer dizer, todos ali tem coisas que fizeram Estamos uma época de sobrevivência, né? uma época uhum. de guerra. Então cada um tem um passado com coisas que você pode julgar como de uma... fora da ética social, quer dizer, ele, ela, o médico, tá todo mundo ali agindo... A, dona,
1: a, a Mulher dos Cachorros, que eu acho um personagem incrível. Sim, também. Eu, eu... Não sei, eu gosto demais desse filme. É impressionante. E outra coisa que a gente não falou... Mas
0: nós vamos dar 11 daqui a pouco. É...
1: Não, uma coisa que a gente não falou é o seguinte, é assim, que além de tudo, é... E eu sempre percebi que, assim, ele, ele é muito rigoroso, como a gente falou, ele é, é um cara que tem uma preocupação de deixar tudo muito fechado, muito... É sei lá, enfim, não sei a palavra. Controlado. Muito controlado, mas, mas assim ele deixa tudo muito bonito. Ele quer deixar tudo muito. A estética também é muito. É, muito nesse preocupado. filme. Seria polido? Não, não sei se é, é não, não sei se é polido porque eu acho que ele eu acho os filmes bonitos, mas nesse eu acho que ele arrasa. Porque o que é que faz? É? Ele ele deixa o tom, a fotografia tem um tom meio um azulado, meio opaco e tal. Só que em Todas as cenas, e eu reparei muito nessa segunda vez que eu vi, tem um azul coral que fica é, piscando lá em algum momento. Assim. Então, em todas as cenas tem um enquadramento que mostrou o mar, ou uma parede, ou uma porta, ou não sei o que lá. Então, ele embala isso, ele cria uma embalagem visual que no, nos outros filmes parecia muito mais clássica, mas nesse tem uma ousadia, entendeu? Tem uma ousadia, o, filme é, o azul é a cor do filme. Pode prestar, em todas as, prestar atenção, em todas as, as cenas tem sempre uma coisa azul ali que vai, que dá um, um tom. Azul, eu fiquei, nesse eu fiquei a a cor cor procurando. Azul, azul é a cor muito mais quente. o que,
2: Chico, no filme? Liberdade? Sei lá. A liberdade o escape azul. Pro, o escape pro oceano, enfim. Pode sei. ser, pode ser.
0: Algo mais ou vamos pro Meta-Varanda, Tiago?
2: Vamos pro Meta-Varanda? Vai, Thiago, solta a sua. Então, eu vou dar nota 8. Mas eu vou rever e vai subir para 9. Mas eu vou dar nota 8. <risos> eu vou dar nota 8, mas eu vou rever e vai subir, sei lá, para
0: 11 também. <risos> você, Obrigado pela que...
1: consideração. Eu vou dar nota 10 pro filme. Eita. Temos um 10. Temos o primeiro 10, 10 do ano. Eu acho que é o primeiro 10 É o primeiro da primeiro 10. história da 10. Não, não eu já dei o 10. Eu já dei 10.
0: 10. É? Eu não vou ficar por mais. Mas eu aqui, mas acho que
1: deve ser o meu segundo 10.
0: Com isso, acho que em trânsito está na posição razoável pra boa, né? Um
2: 87 no <risos> Metamara. Deve ser um dos principais do ano. Eu não, acho. É o principal
0: do ano. É o principal, certeza, do ano. Né? o
1: principal do ano. Menor dúvida disso.
0: Gente, não achei nenhum 10 aqui, não, viu?
1: Acho que... Eu dei 10 por me chamo pelo seu nome. Ah, ah, pode lei. ser. Pode Mas ser. em trânsito é melhor.
2: <risos> que isso, Chico?
0: Sério? Bem, vamos então, deixando em trânsito... Fica, acho que é a dica para todos os ouvintes corram atrás desse filme é, corram você mesmo para o seu nome e para o filme do do qual Manuel Manoel Oliveira ah mas aí, de mas aí é tudo bem uma... aí tinha né? uma
1: mas o que eu ia falar também é o seguinte assim o, o em trânsito estreou nessa quinta-feira passada é, Tem algumas em São cidades, Paulo em São salas. Paulo por exemplo ele está em duas salas só então realmente vão assistir porque ele vai, deve sair em. Uma breve. ou duas semanas ele vai sair ou de Ou então, esperem. Espalhem, assistam, espalhem esse filme, porque ele merece muito ficar no circuito. Ele tá em outra, várias outras cidades também. Sim, sim. Acho que umas seis, sete cidades no Brasil. Vamos lotar essas salas, gente. É, vale muito a pena e assistir. E vai para outras que eu sei que
0: vai para Fortaleza, que. Então ele vai correr aí, mas. Boca a boca é importante. Tiago Faria,
2: vamos pro puxadinho da varanda. Vamos para o projeto da certo. Varanda. Eu tenho certeza que vocês viram muita coisa, né, Michel? Eu Algo vi, especial?
0: Eu vi muita coisa, mas tem um filme que eu pensei em trazer para a Varanda discutir, que é o filme também que estreou semana que é o Border, filme que ganhou um certanregar, filme sueco de pelo um
2: um Regat, que é a amostra paralela do de festival Irânia, De Cana. exatamente.
0: Irani, um diretor iraniano que. Ah, iraniano. Iraniano, ele. radicado ali a base. Exatamente, radicado na Suécia. É, é o primeiro filme dele, eu acho. Deve ser. Ele me é uma entrevista que ele é super interessante. Eu acho que tá na Folha, então quem quiser... É uma crítica meio, meio entrevista, assim, é, vale a pena ler. Ele termina reclamando que é um absurdo ele perder o Oscar pra Vice, porque... Ah, <risos> Aquele, sério? Aquela
2: maquiagem que fizeram no... Seria prim... é bem fraquinha, pera do que ele fez. Não, é, o primeiro né? não, É o segundo filme dele. Porque o Border foi indicado ao Oscar de melhor maquiagem. Exato. É. É, enfim... Eu, eu não sei, eu, eu acho que tá ali no, talvez seja inferior à do Vice a maquiagem, mas eu acho que a intenção é muito parecida com a do Vice que é você pegar um ator e transformá-lo com muito, muito muitas camadas e mais camadas de maquiagem, de maquiagem. Num, num ser mais rechonchudo, talvez, enfim, é, <risos> é isso, basicamente, <risos> o que os dois filmes fazem, você tá resumindo o filme? Não, tô resumindo o trabalho de maquiagem, tá bom, okay. eu e acho bom o, o trabalho de maquiagem, mas eu acho que ele também usa um truque, como o se usava, né, não é um trabalho sutil de maquiagem, não, que, não, é,
1: nada sutil, não é nada sutil, é nada é, sutil, enfim, o que, que você achou de, de, de
0: Border
2: então, por falar em filmes que nos levam para lugares onde não esperávamos... entre <risos> um um filme esquisito.
0: É, mas, por outro lado, tem um filme sobre a identidade, aceitar a identidade. Não, eu eu, acho, assim, eu, acho gosto, é eu gosto
2: do filme, eu acho que ele é, ele é bem envolvente. O que, o, que, no que, o que ele me incomoda é essa história de ser um filme sobre personagens muito esquisitos, muito fora da caixinha... Mas o filme em si não é tão esquisito e pelo contrário, ele usa fórmulas né, muito a fórmula fáceis, é básica, a câmera é. trêmula, enfim. Eu queria ter visto um filme um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais pensado como algo também. Você viu bem aquela esquisito. cena
1: que saiu um negocinho, né? Aquela cena é boa. <risos> então... <risos> aquela cena é boa do, da cena... saída, do <risos> é a do a saída do negocinho. Pensem na
2: saída do negocinho. Aquela ali eu achei bem ousada. Gostei. Mas tá? eu concordo com você. Eu Não acho a que o é um filme. Si, acho que a situação é ousada, mas o a filme. o que te mostra, né? É o filme eu achei até a conclusão é. dele que é. Partir de uma estranheza muito excessiva para chegar numa conclusão que você olha e fala. Ah! Que, que fofo. fofo! É quase Enfim, Fofodark! Ele, 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 te, ele te, tra, te leva do lugar seguro para o lugar estranho, mas te traz de volta para o lugar seguro.
1: Boa, boa definição.
2: Mas eu gosto de, do que ele faz, que é, que é. No fim das contas, é um filme quase sobre folclore de uma determinada região. Sim. É, mas empacotado num formato de, de um cinema que seria mais de fantasia, que, que às vezes de drama com temas atuais, né? que dialoga com temas atuais sim, também e, e, ele, e eu gosto da maneira como ele filma é, é envolvente mesmo, você consegue embarcar no, no que seria o drama da personagem, de uma personagem que estaria tão distante da nossa vida, né que é, você vai, não vai ter sinopse, é o um puxadinho, mas você vai explicar um pouco o que seria a personagem?
0: Fica você tá indo bem. <risos> ah, Explica o que é a personagem. É, é, uma,
2: é uma, uma mulher que parece ter um dom, ela trabalha na alfândega, no, no porto, né? No Oeste, né? Quando, ah. Então ela, ela, parece que ela sente no ar, ela pega no ar o que as pessoas estão contrabandeando ali o, 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 o sentimento, que seria estou
0: fazendo uma coisa ruim ela pega é, isso e pare vai lá... parece
2: que ela consegue ela é um, tem um detector sacar que tem um marginal passando é, ela tem é. um detector natural de de marginal de <risos> coisas ruins de maldade né algo assim sim sim exatamente enfim isso. Até o dia em que ela encontra um, um homem que é muito parecido com ela, até fisicamente, também é tão uma, estranho quanto ela. É super estranha, né? É, e, e parece também ter esse, esses dons esquisitos. Aí acaba que esse personagem vai mostrar pra ela coisas da vida dela que nem ela sabia ela vai que existia. Ela vai se redescobrir, né, Exato. como pessoa. Então é um filme sobre identidade. Super resumindo identidade. bem tudo. E sobre que, tolerância, né?
0: Ela não é... Ela é sempre colocada à margem, né? Ela seria, seria aquela criança que sofreria bullying na escola loucamente, e aí depois ela vai se redescobrindo.
2: O, o que eu acho interessante é que ela, ela tá bem resolvida no mundo já, né? É, ela, e, já é um emprego, é. ela já conseguiu um emprego, ela já se, se encontrou ali. Do jeito dela, Do né? jeito dela. É, mas, mas, mas ela guarda encontra... uma história que Mas tem aquela coisa é de profunda. se
1: encontrou, tipo, Assim, ela se adequou
3: à margem margem
1: a, margem, a, a um... mora numa casa afastada ela... não ela e ela um se adequou assim ela, ela conseguiu um, um espaço no mundo principal vamos dizer assim ela que veio do submundo é quase o nós né que conseguiu um espaço no, no mundo no mundo principal e quando chega esse segundo personagem ele bagunça um pouco ela diz assim você também é você preste atenção nisso e tal, não sei o que lá eu acho o filme bem interessante também, acho muito legal como ele é estranho, ele traz essa estranheza mesmo que ele realmente ele leve pra um, um cinema um pouco mais é... Quadrado, talvez depois. Eu acho que ele consegue muita coisa interessante ali no meio. Eu achei bem legal. O filme ganhou o Good Bad Award, que é o Oscar da Suécia, ah, melhor filme, melhor opa, atriz. Olha é. Os
2: suecos aí sempre muito inovadores. <risos> tá vendo? É. É
1: o, o, os suecos eles têm uma tradição em trazer o folclore, em, trazer, em, é. em, em.
0: Eu acho que é curioso dizer também que esse filme ele é baseado num conto do autor do livro e Deixa Ela Entrar. Olha, Olha. Chama, Talento. chama John Avid Lincoln. E viste, Desculpa o meu sueco. É, acho que é idoso esse nosso, nosso
2: amigo, é, escritor, tá hein? Tem muito é. boa imaginação aí. Ele cria, Poxa, cria. deu vontade assistiu, Ele de assistir o Deixa de novo. Nesse exato
1: momento. Que filme. Inclusive, eu adoro demais. Que
2: também era um filme que usava todo o universo de fantasia pra falar sobre questões de, de identidade, identidade, de, é. de, de, hum, de auto, crianças, autoconhecimento, é. né? É. Acho que esse tema do autoconhecimento tá pre presente nos é. dois filmes. Porque nesse é um pouco. Você precisa se conhecer é, para encontrar sua identidade, mas nesse processo de autoconhecimento você pode descobrir coisas que talvez você não você não goste, Nem imaginar né? Imaginar se você não gosta não e que você rejeita e que mas que estão lá na sua, na construção de da, da sua origem. É, e o filme vai, vai até fundo nesse, nessa discussão. Interessante. É um filme
0: interessante. É um filme interessante. Quem tiver estômago
2: não, Porque gente, também tem não, algumas coisas. Não, também não é assim.
0: Não, não é. Mas tem algumas coisas que. que o povo ver cidade
2: alerta todo dia. Não tem nada é, tão. Pensando horrível.
0: nesse ponto, então, o filme <risos> bem banal. Eu gosto do filme. que tá mais? O que mais? algum assunto
1: é tem dois filmes que estrearam também essa semana de foi foram de várias estreias interessantes assim e, é, eu tô
0: louco para ver não consegui ver acho um deles de é
1: o Los de... Silencios que é um filme mesmo. brasileiro da Beatriz Senier. o segundo longa dela o primeiro o, acho que o primeiro é um documentário que é aquele Bollywood Dream passou na mostra há 5 mil anos é, esse primeiro acho que é um longa de ficção que é muito interessante se passa na numa ilha que fica entre o Peru deixa eu lembrar todos os países certo a Colômbia e o Brasil é, e é estrelado por um elenco basicamente indígena lida muito com a a, a religião e o o, o as, os, as lendas ali daquela daquela região então ele ela traz uma uma é, Sei lá, um mergulho ali naquela, na, em, no que aquelas pessoas acreditam, na relação dele que, que eles têm com os mortos, em como eles é, processam as coisas da vida a partir dessa relação. É um filme muito interessante, assim, e tem ganhado vários prêmios e, e participado de vários em Câncer, festivais. Em... Né? Passou nas nossas paralelas, eu não vou lembrar uh -huh, É, delas. Eu sei. E é, eu acho que vale muito a pena ver. Muito a pena ver. Tem o Henrique Dias, no, no, num dos papéis principais, mas o papel principal é de uma Índia. Né, uma mulher de origem indígena chamada Marleida Soto Que está muito, muito bem É um filme muito legal, muito interessante de, de assistir E o outro que eu vi Esse eu já vou não, não gosto muito dele Mas é legal porque assim, é um diretor que eu gosto que eu, O primeiro filme que eu vi dele não sei se Acho que era o primeiro filme dele, inclusive Passou na Mostra também há muito tempo Depois foi em circuito, que é o Tulpan Que é um, um filme do Cazaquistão que é um, um filme belíssimo, super simples, né? História de uma família que vive numa... numa como é que chama aquilo? Aquelas barracas gigantes lá, que, os nômades, né? É uma família que mora ali. E tem um menininho que ouve o rádio e ele fica contando é, a, as notícias para a família. É, é, é um filme, uma delícia de filme. E aí o diretor, ele nunca tinha feito mais nada. Aika, né? eu, eu Totalmente. O Tupan, Você assistiu, né? Assisti Tupan, o Aika, assisti Aika também. É, o Aika, eu achei que ele foi pra um outro lado, assim. Eu não sei se ele... Porque ele passou 10 anos sem fazer nada. Ele resolveu fazer um filme que marcasse muito e tal. E pra mim ele exagerou. Porque é, é uma atriz que tá no Tupan. Não sei exatamente qual papel que ela faz. Mas que é a protagonista do Like, ela tá muito bem, é uma ótima atriz, mas ela, é a história ela de uma a mulher É
0: atriz na competição em Cannes. Em Cannes,
1: exatamente, o é. Competiu. Exatamente. E, a, e ela tá muito bem, ela merece Super. um prêmio mesmo. Mas é aquele é... filme Câmera Tremida, é... tragédia
0: a pouco é bobagem, é tudo instante, não É, e num...
1: tragédia pouco bobagem, é exatamente isso, assim. Ela, a, a mulher consegue sofrer todas as coisas que ela pode sofrer no, no mundo e, é, na Rússia mundo. coisa da, do é. imigrante o imigrante e, que vem para para cidade e abusado, grande e tal
0: tudo é possível impossível está acontecendo ali a câmera tremendo tremendo é. Ali, então é um eu até acho desgasta. que ele dirige
1: bem eu, 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 porque assim muita gente só faz balançar a câmera que fica aquela coisa qualquer eu acho que ele faz ele consegue ter uma, uma manipulação da câmera muito boa mas... É, eu não gostei nada. Eu gostei. acho muito gratuito. Eu acho ela ótima, mas é, eu não acho, gostei nada. Acho
0: muito gratuito. Acho, acho que a gente já viu esse, esse, esse tipo de drama mil vezes, uhum. com, com mais criatividade. Só a câmera tremendo é é pouco. Algo
3: mais? Finalmente eu, eu apareci. Cris! Olha, quem chegou! Ah, ela tava aqui. Fala, escondida. Cris! Finalmente. A Cris não chegou agora, ela está aqui
0: como operadora de som, tá, gente?
3: Quietinha, né? Aqui operando o som. Finalmente eu assisti a estreia da nobre aí da Amazon Prime do mês passado, que foi a série Hannah. Aliás, eu assinei a Amazon Prime só pra ver a série Hannah. Olha só, finalmente funcionou esse tipo de marketing, funcionou pra mim. Que eu falei, não, eu vou assistir a série Hannah. Acho que eu já devo ter falado aqui, por quê? Porque o mote da série é ser o reencontro do Joe Quinman com a Mara Reynolds, que é a dupla da série The Killing, né? E fazendo uma versão em série do filme do Joe Wright, que, que é, o, é o Hannah, protagonizado pela Sisha Ronan. No filme, quem faz o papel do pai dela é o Eric Bana. E aí ela é uma menina máquina, uma super menina, que é treinada pelo pai a se defender sozinha neste mundo cruel. A curiosidade é que nesse filme, ela é a, a menina, a personagem da Hannah, é interpretada pela Esme Creed Smiles, que é a filha da Samantha Morton. E... Olha. e... A performance dela é bem legal. Eu vi só os dois primeiros episódios, o pai dela é o Joe essa e é curioso também que o Joe Kinneman e a, e a Mariah Reynolds estão em lados opostos dessa vez. eles não... No The Killing eles fazem uma dupla de detetives que estão investigando um crime, nesse é o contrário, ele é o pai da, da... da menina Hannah, que dá o treinamento todo para ela. E ela faz uma investigadora que vai. Está, caçando, está caçando a dupla. Uma mini investigadora. É, eu achei honesto. Eu ainda vamos, vamos até o fim para dar outra. Outro, outra veredito. outro veredito. Eu achei honestinho, não, não é. Enfim. É, vamos bem. lá.
2: Vale, valeu o preço da assinatura?
3: Olha, vamos ver ainda ainda tá, assim. ainda, Acho que tá, tá, acho que tá, tá regular. Eu, mas mas eu você tá regular. ainda pode
1: assistir American Gods, que é muito legal.
3: É,
0: e
2: Marvelous
3: é, mes, Meses né?
1: Então, ah, você tá, tá aproveitando então, os dias grátis. Que,
0: que então tá acho que tá valendo, Já assinou, mas os primeiros dias são grátis. Então, no período que você assistiu, foi grátis. Foi Depois, grátis. Depois você começar a pagar. Foi... Então valeu. Mas dá pra grátis.
1: assistir uh, antes de pagar? Não sei, no ritmo Dá pra da assistir crise, grátis vamos, vamos, vamos e ver, cancelar? Ver. É, então, é, <risos> não,
0: é. mas eu já, eu já vi várias coisas lá no, no Amazon Prime. Não, mas a, aqui,
1: a pergunta não é que... essa. A pergunta é assim: dá pra assistir? Dá para assistir? Fazer o cadastro lá, assistir dá, e depois dizer não quero dá, ver, mas. Dá sim. Então... Dá, acho que
0: são acho que sete dias e gratuito. Tudo que ser que também é assim, né? Também. É, Agora tem aquele momento, né?
1: Cantinho do
0: ouvinte. Com o Tiago Faria.
2: Temos cantinhos do Ouvinte Sim essa semana. Na semana passada vocês lembram que as pessoas não comentaram, mas nessa, olha, no laço vieram comentários. Vieram no finalzinho surgiram surgiram. Temos comentários tanto sobre Shazam, que foi o filme da semana passada, quanto sobre Dumbo, que foi o filme da outra semana. Sobre Shazam, o Leandro Veck fala o seguinte. Shazam representa o ápice da era de ouro dos quadrinhos. Mais do que um companheiro mirim que admira o super-herói, o leitor uma criança, quando o HQs de super-herói eram feitos para crianças e não para caras de 40 anos frustrados, não tem aí um é isso? certo amargor no Bastante, hein? É, quando o leitor podia, é, ao falar uma palavra mágica, virar ele próprio um herói. Bobo e inocente, legal ainda bem que não fizeram um filme sombrio e realista dele. É, e aí depois o Leandro voltou e falou o seguinte, gostaria de pedir desculpas meus, meu comentário sou meio agressivo e não foi minha intenção, quis falar que acho engraçada a defesa apaixonada que alguns fãs de quadrinhos fazem dos personagens levando eles muito mais a sério do que eles próprios pedem é verdade, eu acho que o Shazam nunca pediu pra se levar tão a sério é, não, a gente é, comentou
1: volto, isso né? aqui que, que um dos grandes trunfos do filme é justamente meio que respeitar essa, essa coisa Meio boba Black, do filme, né? né? O André
2: Heredia ele fez uma comparação entre o Dumbo e o Shazam. Depois de ter visto o Dumbo e o Shazam, é perceptível que o filme da DC tem muito mais mérito, muitos mais méritos que, os filme, que o filme da Disney. Nossa, tropecei feio aqui, viu? <risos> ele consegue dialogar melhor em todas as suas tentativas, é divertido para crianças, funciona para adultos com piadas diferentes, tem seu toque sombrio moderado. Tem aventura, um arco dramático e jornada do herói que são quase inexistentes em Dumbo, com os humanos esquecíveis. Dumbo acaba sendo apenas um filme bonito visualmente para quem se importa com quem é Tim Burton, mas não é suficiente para agradar as crianças de hoje. É, PS. Tive que ver Shazam dublado às duas horas. Quem tiver problema com criança gritando, não cometa esse erro. Mas eu achei,
1: inter... eu achei interessante essa comparação, mas agora eu acho que ele explicou no final. Porque assim... Por que comparar Dumbo com Shazam? Mas eu entendi assim, foi ver com os filhos, ele né? Ele foi, foi ver com como um filme infantil, praticamente, é, né? Uma sessão entendi, dublada, de né?
2: cheia de criança. Se surpreendeu, né? É.
1: É. Mas eu acho que é isso, o Shazam ele tem mais frescor, porque ele é meio... Se assume como um filme é. mais bobo, ele mais simples. Ele tem um foco simples. maior num,
0: num público, que ele é, é para todos os públicos, mas tem um foco maior
1: num público, Sim. né? Que
0: é o público mais,
1: mais adolescente, e o
2: Carlos Lira, ele viu o e disse que até se surpreendeu porque achou o filme melhor do que ele esperava. Ele acha que o diretor o Tim Burton consegue impor bons momentos no filme, ainda que seja ligeiro nos dois terços finais. Ele sente que o Tim Burton tem sofrido nos últimos filmes com é, a maneira como ele filma, como ele endereça as tramas. As narrativas não tocam ninguém, são ascépticas. E para o Carlos Lira, o cinema do Guilhermo Del Toro funciona assim. Ó, oh, polêmica polêmica no ar.
1: Olha... Dito isso,
2: Dumbo não me cativou, mas
1: cativou meus filhos que choraram durante a exibição. Eu, tenho, ah, eu tenho discordado muito o Carlos Lira nos últimos tempos, mas nessa eu vou concordar com ele. Eu, eu acho que às vezes o Guilherme Del Toro tem um piloto automático ali. A gente
0: falou um pouquinho disso é. quando falamos
2: sobre Mas em que filme
0: especificamente? Né, todos.
1: Chico? É verdade. É verdade
2: a Cris que não te que não, já, não já saiu, da ela está lá, ela tá pesquisando ali outra lugar. coisa. Ele é. está fazendo
3: compras nas áreas da é. na internet. <risos> é mais ou menos isso. É, e o
2: José Maria Vasconcelos lá no Facebook. O que vocês acharam da semelhança do começo de nós com Shazam, onde crianças se perdem dos pais em parques de diversão? Achei
0: um, um ótimo paralelo, né? Nossa, eu não tinha nem coincidência. Mas pensado. muita coincidência. <risos> é. Mas é pu achei pura coincidência. é. Mas é uma boa lembrança. Eu também quando, quando eu li o comentário, eu falei, nossa, ele
1: tem toda a razão. É verdade, é verdade, tem razão. Eu acho
2: sempre, sempre legal quando a gente fala sobre filmes que a gente pega, a gente escolhe, pauta, por causa do, da coincidência da agenda que eles estreiam, a gente começa a notar várias <risos> semelhanças entre É, Do nada. É, né? tipo, do tipo, nada. Semelhanças tipo, aparecem. aqui falando do, do em trânsito Transborda. com o, Os três filmes de hoje têm muitas semelhanças. <risos> Impressionante. Sessão <risos> tripla suspiria em trânsito border.
1: É isso aí. É isso? É. Mais alguma coisa? Deixa eu só falar rapidinho. Essa final de semana eu dei um pulo ali na, um pulo em Buenos ali, Aires.
0: um bate-volta? E
1: fui no Bafice, que eu sempre quis, quis ir, né? O, é o, o maior um festival de cinema de Buenos Aires? É como é, se
0: fosse do Rio, a mostra de São Paulo? É como se fosse
1: a mostra. É, ele fala que é cinema independente, mas tem uns, um, uns filmes um pouco maiores também. É, e é muito legal, eu acho que vale muito a pena quem conseguir dar um, dar um pulo lá, porque eles têm uma estrutura parecida realmente com a, o Festival do Rio com a Mostra, tem retrospectivas, tem muito filme novo que saiu do festival, principalmente de Berlim, que foi agora há pouco, então eles têm, tinham vários filmes de Berlim. E tem dois filmes que eu achei bem interessantes, é, dos que eu vi. O, um deles é o... Um, me surpreendeu bastante o filme novo do Kenneth Branagh, que foi meio mal recebido até, em que chama All is True, e é, são os últimos dias do Shakespeare. Ele faz o Shakespeare. É, e te, Eu acho, achei um filme tão bem narrado, tão bem construído, sabe? Uma fotografia lindíssima. Parece que ele está pintando quadros ali. Me, me surpreendeu bastante. Acho um, um filme bem interessante. É um dos meus favoritos do Kenneth Branagh, que não é um diretor que eu amo tanto, mas que já teve momentos bem legais. E o que eu mais gostei, eu assisti a é um filme chinês de três horas, chamado So Long My Son que ganhou é, os prêmios de ator e de atriz no festival de Berlim, né? Isso, exatamente, de Berlim. É, o, é um filme dirigido pelo Wang Shao Xiao. <risos> Shao Xiao. É, que é o diretor de um filme chamado Bicicletas de Pequim, que passou nos anos 2000 no Brasil, estreou e tal. É, e é a história de um casal... É, passa por uma tragédia familiar e tal e durante muitos anos, assim, é um melodrama melodrama de verdade, assim bota melodrama nisso. nisso mas né Douglas aqui na China, então tem uma diferença mas tem isso, tem uma coisa de atravessar as, a, muitas décadas ali de, de, de é, sei lá, mostrar um pouco da, da conjuntura política, mas muito centrado no, no drama do casal assim, os atores realmente estão muito bem maravilhosos e o filme vale muito a pena ver, porque provavelmente ele vai passar nos festivais aqui. Em algum festival ele vai vir. Se tiver festival, né, aqui. Também, ah, tem vamos, isso, né. Vamos Tivemos, aguardar, vamos tivemos uma notícia muito triste, né, que a, a Petrobras tirou os patrocínios né, da, da Mostra de São Paulo do Festival do Rio e de sim, vários né? outros. Festival de Brasília. Festival de Brasília. Eu já
0: tava falas contadas,
1: né. Tava, mas enfim, né, é sempre, a gente é sempre, é sempre espera ruim, que, né? que, que, no, que no, não aconteça, né mas enfim eu acho que é uma época da, da, das, dos festivais se reinventarem fazer é, festivais menores mas não deixarem de fazer eu acho que é importante que eles existam
0: é, Mas pensando que o Festival do Rio quase não teve no passado exatamente meses, eu mas assim com medo. a mostra acho que acaba saindo o do é, Rio é, a a, um... a mostra já, já anunciou medo.
1: coisas então é, já anunciou data já anunciou prazo para se comprar inscrever comprar o filme em Berlim
0: comprar é. um exibir o filme em Berlim do... então eu
1: acho que tem eu acho que é que ela ela deve Deve estar aí rolando mesmo, assim. Mas eu acho que os festivais têm que... Tudo bem. Eu, eu acho que é muito importante você trazer muita gente, você fazer um, é, o, é, o evento grande, mas tem que se reinventar nessa ah, época. Sem dúvida. É estado de exceção, se
0: inventa se reinventa. Mais alguma coisa?
1: É isso. Então eu vou aproveitar a homenagem
0: do Chico e falar essa semana que vem. Tchau, tchau. Xau, tchau,
1: tchau. tchau.